0: Bienvenidas queridísimas familias al podcast de Adolescencia Positiva, episodio 167 y además penúltimo episodio antes de las vacaciones, que ya sabes... Que nos vamos un par de mesecitos de vacaciones a descansar, pero no te preocupes porque si te han quedado episodios por escuchar, pues puedes aprovechar todo este verano para escucharlos o reescucharlos si te apetece, ¿de acuerdo? Pero bueno, no te preocupes que de vuelta estaremos en septiembre como siempre, fieles a ti, que también lo has sido con nosotros durante pues, más de tres años, ya que llevamos compartiendo episodios del podcast eh, Esta tarde, eh, hoy lunes, esta tarde a las 7 de la tarde, día 10 19 de junio 2023 tenemos ya nuestro taller Family Leader, que si no te has apuntado te aviso que nos quedan solamente tres plazas, así que corre te dejo el enlace bajo el audio eh, que tienes aquí y bueno, pues si llegas tarde o nos escuchas en otro momento, sí que podrás acceder a la grabación, pero ya no podrás acceder eh, en directo, pero bueno, es otra forma también de seguir el taller, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a hablar, porque claro se acerca el veranito, eh, algunos chavales ya empiezan con sus primeras salidas hasta tarde y quiero compartir con vosotros algunas preguntas con sus respectivas respuestas sobre las salidas de los adolescentes este verano, ¿vale? Um, de hecho, dice José Antonio Marina que la adolescencia es la edad de la negociación, porque la evolución del cerebro adolescente es tan rápida que sus necesidades cambian apenas nos hemos adaptado a ellas. Y si hay algo que genera negociación en las familias donde hay adolescentes, pues son, como no, las salidas de verano, las salidas nocturnas en particular y más aún, eh, pues las más míticas de todas, ¿no? Las, de, las, de, las del veranito, no el buen tiempo, el calorcito. Así que hoy te traigo estas preguntas y respuestas sobre estas salidas con adolescentes que la mayoría de los padres que uh, viven ya una revolución con sus hijos adolescentes están pasando o están a punto de pasar estos próximos días vale ya sabéis que aquí siempre hablamos de diálogo de confianza y de organización y que la prevención es la mejor forma de educar así que de esta manera podemos también eh, ayudar a que nuestros hijos vivan un verano eh, adecuado a su edad y a su desarrollo de acuerdo bueno, bueno, la primera gran pregunta es eh, ¿por qué mi adolescente ahora de pronto ya quiere salir este verano? A ver, aquí la paradoja de, de las madres y de los padres de adolescentes es que nos encantaría que la adolescencia pasara lo más rápido posible para poder eh, empezar a disfrutar de nuestros hijos ya como personas independientes, ¿verdad? Y, ya, y nos cuesta eh, empezar a darles libertad. Claro, esa independencia no se alcanza de la noche a la mañana, es un camino retador con errores, con aciertos, en el que debemos acompañar igual que lo hemos hecho cuando eh, eran niños cuando daban sus primeros pasos ¿no? nuestros adolescentes quieren salir porque básicamente eh, y neurológicamente necesita separarse de su primer núcleo de apego y salir por la noche, salir este verano es una conducta normal, socialmente aceptada de la juventud española ¿no? es un marco social que se creó en España hacia los años 80 pues con ese aumento del tiempo de ocio juvenil al que la juventud de hoy en día pues simplemente se ha amoldado. ¿no? no neguemos que nosotros también hemos salido en verano, ¿de acuerdo? <ríe> la segunda pregunta. ¿Debo permitir que mi adolescente salga este verano aquí? la pregunta no, no tiene una respuesta general, ¿vale? porque va a depender mucho de la madurez de, de tu hijo o de tu hija de cómo responde a los límites, de su capacidad de autocontrol, sí que te invito a que reflexiones sobre su comportamiento cuando sale los fines de semana, si suele llegar a su hora, si respeta los límites importantes como es el consumo de sustancias, por supuesto esto, todo esto ya eh, creo que te va dando cierta respuesta ¿no? acerca de salir este verano pero no solo eso, porque también va a depender de si estáis, pues no sé en una localidad más pequeña eh, si estáis en la costa, si estáis en el interior o en el campo um, el tipo de, de fiestas al que vaya a ir, o al tipo de, de locales, o si simplemente van a quedar en la playa para hacer una hoguera, bueno, no sé si las hogueras creo que ya no están permitidas en la playa no, no, no esto no lo tengo muy claro o incluso con quién va a ir durante esas salidas, ¿no? No que su petición sea legítima desde el punto de vista neurológico y social, nosotros ya tenemos que ceder a ella. Si, si te parece que no tiene la preparación necesaria o, o que esa mmm, fiesta en cuestión no cumple los requisitos que para ti son innegociables, pues eh, tienes que hablarlo con ellos, ¿de acuerdo? Tercera pregunta. ¿Pueden las salidas de verano ser un premio por su buen comportamiento, o por sus buenas notas de fin de curso? A ver, Aquí mmm, sí que soy un poquito más clara, ¿vale? Si hay algo que la neurociencia deja claro es que los premios y los castigos no funcionan a largo plazo. Entonces, si nuestro adolescente se porta bien, bueno, se lo podemos agradecer y decirle, oye, pues cómo te sientes con respecto a ello, qué sensaciones tienes, estás orgulloso de ti mismo, ¿no? Oye, agradecerle y decirle, oye, qué bien lo has hecho, ¿no? Pues darle una palmadita a la espalda, pero premiarle realmente sería contraproducente porque podría hacer que su motivación al final se traslade a un premio y luego eh, se porta bien o hace bien las cosas simplemente para buscar la recompensa. no Otra cosa es tener en cuenta si nuestro adolescente nos ha demostrado que es capaz de salir cumpliendo las normas pactadas y en este caso pues salir en verano sería eh, una consecuencia de su propia madurez, vale pero no un premio. de acuerdo? Esta es la diferencia. Lo contrario también puede suceder. Si nuestro adolescente no suele respetar las normas cuando sale, ¿eh? generalmente, pues es probable que aún necesite necesite cierto acompañamiento para aprender a autocontrolarse y quizá pues, salir este verano hasta tan tarde no es tan buena idea, ¿de acuerdo? Eh, punto número 4, o pregunta número 4. A ver, me dicen, Diana, es que yo no quiero que, que mi hijo salga este verano, pero sus amistades sí que van a salir, ¿qué hago? No, estoy ahí en una lucha interna. Bueno, el típico todos lo hacen eh, es una excusa es un medio de presión muy frecuente en la adolescencia aunque en ocasiones ni siquiera refleja la realidad así que aquí mi consejo es que directamente contactes con las familias de sus amistades y si no las conoces pues aprovecha la excusa para conocerlas mejor de hecho yo creo que deberías considerarlas como coeducadoras de tu adolescente y tener cierto contacto frecuente con, con esos padres y esas madres ¿no? si se confirma la, la afirmación de que tu adolescente eh, eh, dice que es que todo el mundo sale pero tú no quieres que lo haga pues puedes hacer dos cosas por un lado invitarle a que traiga a los amigos a casa si tienes un lugar donde puedan estar a solas no no sé una guardilla o en el jardín en la piscina de la urbanización o simplemente pues explicarle cuáles son tus razones que seguramente estarán bien sustentadas y que, y que, bueno, pues que este verano o que esta fiesta en concreto que hay este verano pues no va, no va a poder ir, ¿no? Punto número 5, pregunta número 5. ¿Debo permitir a mi adolescente llegar más tarde en verano? A ver, el verano... Eh, invita a noches especiales no son son únicas eh, en el año eh, pues la ropa que visten las chicas los chicos eh, la, las comidas las salidas las entradas que están todo el día afuera la compañía puede ser incluso diferente no porque se ven con gente que solo se ven en verano y de nuevo se trata pues, bueno, de un constructo social que nuestro adolescente eh, ha bebido desde su propia infancia, ¿no? si estamos acostumbrados a estar en el mismo sitio cada verano y conoce gente nueva allí, pues oye eh, ¿por qué no? La, el verano puede ser un buen momento para hacer ciertas excepciones siempre y cuando quede claro que se trata de eso ¿no? de una excepción contrariamente a lo que suele creerse las excepciones en educación no nos desautorizan, ¿eh? cuidado, sino que refuerzan nuestra imagen como líder es porque una persona líder eh, debe siempre ser flexible ¿no? y de esto como digo hablaremos esta mismísima tarde eh, sobre cómo ser eh, un líder para, para nuestra familia, recuerda 7 de la tarde, ¿eh? que no se te olvide bueno, por supuesto eh, esta sección siempre va a depender de la capacidad de nuestro adolescente para asumirla ¿vale? se trata de una responsabilidad y como tal debe entenderla y responder a ella y si nuestro adolescente aún no ha aprendido a cumplir los acuerdos sobre las salidas nocturnas, entonces pues quizás debamos valorar el no dejarle eh, llegar más tarde eh, de, de lo que suele llegar los, los días de semana o los fines de semana normalmente, ¿no? Número 6. ¿Debo permitir a mi adolescente volver a la misma hora que sus amistades? Bueno, a, yo hace unos días conversaba con, un, con una madre de tres chicos adolescentes sobre este tema. Me dijo que en, en su casa la máxima es mejor tarde y acompañados que pronto y solos. Y la verdad es que a mí me parece una muy buena máxima. De hecho, yo también eh, lo hago con, con mi hija en este caso, que es la que sale un poquito más. Mi hijo todavía pues, no, no, no lo ha pedido. Pero tampoco debe de convertirse en una excusa para llegar a la hora que uno quiera. ¿no? Entonces, conocer a las familias de sus amistades, como hemos dicho antes, nos va a simplificar mucho la tarea. Y lo mejor es que, si es posible, os pongáis de acuerdo sobre la hora de regreso y el medio de transporte puede pasarnos que no nos guste demasiado las amistades de, de nuestros hijos de acuerdo bueno para, para estas pautas si creemos que tiene amistades tóxicas o que no nos gustan sus amigos para, para este asunto eh, tenéis un, un episodio un capítulo íntegro dedicado en, en mi libro adolescentes de la a, a la z donde hablo eh, sobre qué hacer cuando consideramos que los amigos de nuestros hijos eh, bueno no son lo buenos que a nosotros nos gustaría no o creemos que son unas amistades un poquito tóxicas o, o no son buena influencia para ellos de acuerdo ahí tienes un episodio un capítulo perdón eh, dedicado exclusivamente a, al tema de las amistades vale entonces eh, por otro lado y, y volviendo al tema no vayamos a partir de la premisa de que nuestros hijos adolescentes no van a nos van a mentir eh, y nos van a decir no es que mis, mis amigos volvían más tarde y por eso yo he vuelto más tarde sino que vamos a partir de la premisa de, de, de que están colaborando y de que hay una educación conjunta y que lo queramos o no, las familias eh, las familias de los otros adolescentes también eh, son también la tribu con la que nosotros estamos educando a nuestros hijos. Eh, punto número 7. ¿Debo darle a mi adolescente más dinero <ríe> para que salga este veranito? Voy a responderte con otra pregunta. Eh, ¿Tu adolescente sabe administrar su, di tu, su dinero? Eh, lo habitual en España es que los adolescentes reciban una asignación económica semanal o mensual, ¿no? Y si es vuestro caso, entonces ya sabrás si tu adolescente es capaz de administrarse o si te anda pidiendo adelantos muy a menudo, ¿vale? Entonces, dar o no un dinero extra para una salida extraordinaria debería depender, por supuesto, de que quieras dárselo. ¿Vale? pero también de que sea capaz de administrarlo de hecho si necesitas saber un poquito más sobre educación financiera con, con tu adolescente, tenemos también un episodio en nuestro podcast y también en Youtube donde hablamos exclusivamente de la educación financiera con nuestros adolescentes. Nedi Rueda que es profesora universitaria especializada en contabilidad y finanzas eh, nos regaló una entrevista maravillosa así que te dejo también el enlace bajo, bajo el texto de de este audio ¿de acuerdo? Punto número 8, y esta es especialmente sensible. ¿Debo permitir que mi adolescente beba alcohol este verano? Aquí tenemos que ser muy realistas en lo que respecta al consumo de alcohol en la adolescencia. En España, por lo menos en España, el consumo de sustancias alcohólicas está socialmente establecido y aceptado. Y además en España el patrón de consumo ha cambiado desde los años 80, cuando se pasó del consumo habitual de muy poca cantidad, ¿no? Ese vasito de vino en la comida que bebían nuestros abuelos, al consumo de mucha más cantidad, pero solo el fin de semana. Eh, nosotros como padres lo hemos hecho, ¿verdad? Así que es mmm, más que probable que nuestros hijos adolescentes tengan la expectativa de beber cuando va a ir a una fiesta y que les sueltes un discurso sobre por qué no debería hacerlo, la verdad, te soy sincera, no va a servir de mucho. Lo que sí que sirve es que cambies tu comportamiento, ¿vale? Que recuerdes que tu adolescente te observa siempre, así que lo primero será moderar tu propio consumo de alcohol. Y también deberías establecer límites claros como el no llegar borrachos a casa, ¿de acuerdo? Puedes, por supuesto, cambiar tu comunicación con tu adolescente... Eh, pues, eh, cuanto mejor es la comunicación familiar, menor es la probabilidad del consumo abusivo de alcohol y que ellos sientan el amor y el aprecio de su propia familia es un factor de protección frente al abuso de sustancias, ¿de acuerdo? Así que ten esto muy, muy en cuenta. Nosotros somos el primer ejemplo, somos el reflejo en el que ellos se miran. Punto número 9: mmm, tengo miedo de que pueda sucederle algo malo este verano, ¿no? El miedo es una emoción y, por supuesto, estás en tu derecho de sentirla pero deberías evitar también transmitírsela a tu adolescente porque en la adolescencia la percepción del riesgo es menor, su neurocórtex aún no está completamente desarrollado y hablarle continuamente de los peligros que le rodean no es la solución porque no se trata de que tenga miedo sino conciencia. Entonces puedes establecer conjuntamente con, con tu hijo o con tu hija unas estrategias de seguridad. ¿no? Es que La verdad es que vemos tantas noticias terribles en la televisión que no me extraña que, que tengamos miedo. Entonces tenemos en cuenta el, el, el primero de ellos conocer con detalle el plan que tienen nuestros hijos eh, sobre todo si se trata de, de sus primeras salidas veraniegas eh, punto número dos, tener siempre el móvil a mano cuando salga para ir a recogerle si quiere volver a casa sin hacer preguntas pero que lo lleve siempre cargado vale porque a los chavales muchas veces se les olvida llevar el móvil cargado y tenemos que asegurarnos de que lo tengan con toda la batería posible de acuerdo y punto número tres acordar un tiempo prudencial de retraso no anunciado tras el cual le llamarás y estarás en la obligación de responder al teléfono por seguridad esto se lo tienes que decir así tal cual de acuerdo tienes que responderme si llegas tarde y yo te llamo bien y ya por último y con esto ya acabamos punto número 10 cómo podemos evitar que nuestros adolescentes se enfaden por las decisiones que vayamos a tomar respecto a sus salidas en verano. Conocemos bien a nuestros adolescentes y sabemos que es más que probable que se vayan a enfadar si las normas con respecto a este verano eh, pues no coinciden con sus expectativas, ¿verdad? No pasa nada tú has establecido esas normas teniendo en cuenta su madurez y su seguridad, pues entonces tu obligación es proteger y guiar a tu adolescente. Así que como siempre te digo, intenta no tomártelo de forma personal, acompáñale en la gestión de sus emociones porque ese acompañamiento emocional también forma parte de tu rol como madre o como padre. Y con respecto a los límites, pues a pesar de los enfados, los adolescentes saben que son necesarios y que establecerlos es una forma de ocuparnos de ellos Así que bueno, pues, ¿qué te ha parecido estas 10 preguntas y 10 respuestas sobre las salidas veraniegas? Si tu adolescente va a empezar ya a salir, si lo estás viendo ya venir, me encantaría que me contaras cómo vais a gestionar todo esto en casa, cómo te sientes con respecto a ello, y si no puedes dejar comentarios, pues al menos déjanos esas 5 estrellas maravillosas que nos dejáis siempre, que estaremos encantados con vuestras valoraciones en Spotify y en, eh, y en las otras plataformas de, de podcasting. Así que nada, lo dicho familia Nos escuchamos la próxima semana En el último episodio de la temporada No me falléis Y que paséis muy muy feliz semana Familia, un abrazo, chao Gracias por formar parte De la tribu de Adolescencia Positiva Esperamos tus comentarios y opiniones Sobre este podcast Ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto Si deseas seguir formándote Con nosotros, visita la web Adolescenciapositiva.com Y recuerda